0: días familia, ¿cómo están? Bien, qué bueno. El día de hoy vamos a recibir la palabra de Dios y yo espero que tu corazón esté disponible y dispuesto para escuchar y recibir lo que Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La vida de los personajes en la Escritura Nos muestra, nos muestra su carácter, todas sus debilidades, todas sus fortalezas y supondríamos que Dios eligió a cada uno de ellos hombres que hicieron grandes hazañas y de los cuales hablamos a lo largo de los siglos supondríamos que Dios les eligió por las virtudes que cada uno de ellos tenía, quizás esas áreas de fortaleza, esas áreas de fe o tal vez eh, ese entusiasmo o esa pasión o quizás la santidad con la que sirvieron a Dios, pero nunca supondríamos que Dios los eligió por su incapacidad, creo que jamás nos detenemos a pensar que Dios elige a alguien por ser incapaz, por ser débil, eh, por ser vulnerable. Eso no lo suponemos y no lo enseñamos y no nos gustaría pensar que así es. Queremos siempre suponer que Dios escoge a las personas porque tienen cualidades positivas y que quienes han hecho grandes logros en el reino de Dios y quienes siguen haciendo hoy o son parte del hacer en el reino de Dios, es porque tienen cualidades, cualidades positivas, ¿no? virtudes. Y andamos en busca siempre de modelos, modelos a seguir. Queremos ver eh, a esos hombres, a esas mujeres, y a veces son como agujas en un pajar, porque nos encontramos que siguen siendo personas ordinarias, comunes y corrientes, aquellas que aún el día de hoy siguen haciendo grandes cosas para el reino de los cielos rodeados de mucha debilidad y de mucha vulnerabilidad y es que pienso yo que el reino de los cielos es el reino al revés obviamente los que estamos de cabeza somos nosotros los que tenemos una perspectiva distorsionada de las cosas somos nosotros pero en este reino al revés Dios escoge al pobre Dios escoge, Dios escoge al vil Dios escoge al menospreciado al débil al eh, vulnerable al que no tiene méritos de los cuales jactarse al que es incapaz y ese es aquel a quien Dios escoge y eso para quienes conocen la escritura lo sabemos ahí en 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, que eso es lo que Dios ha escogido. no Y lo vemos a lo largo de la historia. no Tal vez si tú o si Dios te hubiera dado a ti o a mí la tarea de buscar a alguien para liberar a Israel del pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel de Egipto, pues no habrías escogido un tartamudo como Moisés. O si el Señor Jesús te hubiera dicho, oye, ayúdame a encontrar a doce con los que podamos trastornar al mundo y transformar la historia, pues ni tú ni yo tal vez habríamos escogido a, a un Pedro, a un Juan, habríamos ido a buscar otro lugar, no al mar de Galilea, a traer pescadores, ni a un publicano, etc. Es que es el mundo al revés, pero Sansón en nuestra serie que estamos hoy continuando, no fue la excepción. Y de verdad que al revisar esta historia, estoy más asombrado que nunca del contenido que hay en estos tres capítulos del Libro de los Jueces, o cuatro con el que consideramos la semana pasada, que relatan la historia de un hombre tan débil y tan vulnerable como cualquiera de nosotros. Y de verdad te hablo de mi corazón. Creo que siempre buscamos identificarnos con algún personaje de la Biblia. Y de repente me gustaría eh, identificarme con José. Para mí, de los, de los héroes de la escritura, José ha sido para mí como mi máximo, ¿no? Digo, este chavo era de otro nivel. Entre muchos otros, pero tengo una fijación muy particular por José. Pero pues, ahora sí que, como dicen por ahí, Dios no cumple caprichos, ni. Eso, ya sabes que aquí. Toda, hace ocho días nos recomendaron el libro de Rosy Castro, es un libro de dichos con propósito, te lo recomiendo porque este, pues ya sabes, aquí así funcionamos pero al, al, al leer la vida de Sansón, digo no, pues o sea, me encantaría ser José pero creo que Sansón hoy por hoy se convierte en mi espejo y tal vez tal vez a tu espejo no lo sé, vamos a considerar hoy su historia y y en la historia de Sansón, que una historia va, que va de principio a fin mostrando la debilidad del carácter de un hombre porque no nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar, al menos en los tres capítulos que hoy vamos a considerar no nos vamos a encontrar virtud alguna que la Escritura mencione, no quiero decir con esto que no haya o que no haya habido alguna virtud y alguna capacidad digna de admirar en Sansón el detalle es que la Escritura no nos menciona ninguna y quiero suponer que es intencional que cuando Dios inspira al escritor del libro de los jueces hace que omita toda virtud en la vida de Sansón para que podamos nosotros identificarnos con un hombre que fue usado poderosamente por Dios a pesar de su naturaleza, a pesar de su debilidad El título de esta segunda parte es precisamente Gracia en la debilidad Así que el énfasis, el énfasis de la historia de Sansón No es Sansón, ni las obras de Sansón El énfasis es la gracia de Dios en la debilidad de un hombre Llamado Sansón, que puede personificar tu vida y mi vida, oramos Inclina tu rostro, Señor te damos muchas gracias Esta mañana Primeramente porque nos das la oportunidad De estar aquí Reunidos en tu nombre, te damos Gracias por cada uno, te pedimos Por los que, por causas de Fuerza mayor, por enfermedad Muchos de entre nosotros que están con Enfermedades, gracias que no son graves pero Que están en casa, te pedimos también Les guardes y el miércoles o jueves Que esta palabra pueda llegar a sus vidas tenga el mismo impacto que pueda tener para nosotros el día de hoy. Guarda aquellos también que salieron de la ciudad, igual aquellos que por pereza o por flojera no están acá, también Señor que tu palabra llegue a sus vidas. Te pedimos nos incomodes para poder seguir creciendo y seguir avanzando en esto a lo que tú nos has llamado, ser como Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén fíjate que quien entendió creo muy claramente estas verdades acerca de la gracia en la debilidad fue el apóstol Pablo y quiero leerte no lo busques, quiero leerte 2 de Corintios capítulo 12 verso 9 y 10 dice cada vez, dice el apóstol Pablo el Señor me dijo mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Y vamos todos a leer esto, a recitar esto, lo último, ahí está en pantalla. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a jueces, por favor. Vamos al capítulo 13 para entrar en materia. Jueces este capítulo 13 la semana pasada para quienes no estuvieron aquí la semana pasada esta es una segunda parte así que siempre animamos cuando estamos en, en series a que no te pierdas ninguna y si por alguna razón no estuviste bueno, acuérdate que los días miércoles en la página de nuestra página semillensenada.com o en la plataforma de Spotify puedes escuchar la enseñanza y actualizarte si tienes eh, manera de entrar a las redes sociales o a una página de internet, pues puedes entonces con toda libertad acceder, escuchar o incluso repasar que igual aquí te gana el sueño y te echaste una pestañita de 5 o 10 minutos hasta que tu mujer te dé un codazo y no el miércoles te puedes poner ahí al día y te puedes actualizar mira como son tres capítulos y es una historia muy larga y no vamos a leerla verso a verso ni la vamos a revisar verso a verso porque entonces nos dan aquí las seis de la tarde permíteme hacerte una sinopsis, quizás más de uno aquí ya conoce la historia de Sansón ya la has leído más de una ocasión o has tal vez leído el libro de los jueces y te sabes bien la historia, pero como son tres capítulos voy a hacer una sinopsis y después de ello vamos a ir revisando algunos momentos importantes o claves en la vida de Sansón para poder revisar el carácter de este hombre y te repito, puede que al revisarlo sientas que estás viendo en un espejo tu propia, tu propia vida. En el capítulo 14, fíjate, comienza de esta manera, con Sansón yendo por ahí de paseo en la ciudad de Timna y enamorándose a primera vista. Una de las características de Sansón es que se dejaba mucho, mucho, mucho llevar por sus ojos, dice que vio a una joven ahí y se enamoró perdidamente de ella, arregla las cosas para casarse, habla con sus padres, quienes se oponen, pero de alguna u otra manera Sansón se sale con la suya y entonces organizan la boda y ahí en el mismo capítulo eh, comienza la celebración, una celebración pues con mucha pompa porque eh, es una celebración en la cual eh, por lo que el pasaje de entender era de alta sociedad, lo que nos hace suponer que Sansón era hijo de una familia con recursos. La novia tiene 30 acompañantes, la novia es filistea, lo cual genera ya de entrada un conflicto. En esa, en esa boda eh, Sansón le propone a los acompañantes adivinar un acertijo y si ellos lo adivinan entonces Sansón les promete 30 piezas de ropa fina pero si ellos pierden y no adivinan el acertijo, entonces ellos tendrían que darle a Sansón 30 piezas de ropa fina. Los acompañantes de la novia se molestan y le dicen a la novia, tu noviecito ya, ya nos cayó mal, nos quiere empobrecer. Así que ahora vas a ver a ver cómo le haces, pero tienes que sacarle la respuesta del acertijo, porque si no vamos a quemar la casa de tu padre contigo adentro. Oye, pues qué acompañantes, ¿no? Más mal es solo que mal acompañado. La, la novia durante los siete días de la celebración de la boda está, digo, ese es un caso extraño de mujer, porque no son así, estaba duro y duro y duro, no conté un chiste, nada más estoy diciendo que ella no era así, ella era rara, estaba muele y muele y muele y no me has dicho, dime cuál es la respuesta. Y entonces dice que el séptimo día Sansón ya estaba hasta acá y le dijo, "Bueno, te lo voy a decir." Le da la respuesta y la novia obviamente por temor a su vida les dice a los acompañantes, "Pues la respuesta al acertijo es esta." Y entonces Sansón les pregunta, "¿Lo resolvieron?" Y ellos dicen que sí. Y entonces él se da cuenta que la respuesta se las dio su novia. Hace que se enoje demasiado. Y entonces desciende a la ciudad de Ascalón, es una ciudad también filistea, mata a 30 personas y les despoja de la ropa y va y paga su deuda y les da la ropa. Luego de que les da la ropa, deja a la novia vestida y alborotada y se va de regreso a casa de sus padres, enojado, haciendo su berrinche. Capítulo siguiente, capítulo 15, comienza con Sansón, pues queriendo visitar a la esposa que la dejó plantada toma un cabrito y lo lleva como regalo llega con el suegro y le dice vengo a ver a mi esposa y me quiero acostar con ella y entonces el suegro o ex suegro le dice pues sabes que eh, yo pensé que la odiabas y se la di al padrino de la boda y entonces esto hace que Sansón haga otro berrinche agarra 30 zorras del campo, les ata a cada una de ellas una antorcha encendida, la suelta en los campos filisteos, se queman todos los campos de los filisteos, se pierde toda la cosecha de aquel año y entonces los filisteos preguntan ¿quién hizo esto? y entonces dicen pues fue Sansón en venganza porque su suegro dio a su hija a otro, al padrino de la boda y entonces los filisteos toman al padre de la novia y a la novia y los queman vivos. Ante esto, Sansón entonces vuelve otra vez a explotar en ira y en coraje, y ahora dice, ahora me voy a vengar de ustedes por haber quemado a mi mujer, y a, quién sabe si por el suegro también, pero dijo, por haberlos quemado. Y entonces, ahora comienza a matar filisteos alocadamente, y huye a una cueva. Se encierra en esa cueva, y entonces los filisteos van a buscarle, pero llegan a un, campo, a un campamento israelita y los israelitas dicen ¿qué culpa tenemos nosotros? Y entonces bueno, si nos traen a Sansón con eso tenemos los israelitas van, hablan con Sansón y Sansón les dice bueno, ok, átenme las manos me rindo cuando están ante los filisteos el Espíritu de Dios dice que viene con, sobre él rompe las, las lianas como si fueran papel toma la quijada de un burro y comienza a asesinar filisteos y en aquella ocasión mató a más de mil filisteos capítulo siguiente el capítulo 16 comienza con algo que todavía resulta más difícil de digerir en cuanto a la personalidad y al carácter de Sansón comienza el capítulo 16 diciéndonos que en aquel momento Sansón quiso ir a otra ciudad filistea para pasar la noche con una prostituta y estuvo ahí aquella noche y entonces los filisteos, dice que se apostaron a las puertas de la ciudad para esperarlo al amanecer y matarlo. Sansón a la medianoche se levantó, salió, cuando llegó a las puertas de la ciudad dice que arrancó las puertas junto con los postes y los puso sobre sus espaldas y continuó su camino. No da detalles pero yo quiero suponer que cuando los que estaban ahí apostados a las puertas vieron eso pues dijeron no, pues de verdad, de tonto le entro y termina ahí ese pasaje e inmediatamente después, verso siguiente, nos relata la historia de Sansón enamorándose ahora de otra mujer filistea llamada Dalila cuando se enamora perdidamente, porque te digo que este hombre era, no sé enamoradizo, era soñador, era romántico cuando se enamora de esta mujer los filisteos de inmediato llegaron con Dalila y le dijeron tienes que seducirlo para que nos revele cuál es el secreto de su fuerza y entonces Dalila comienza una y otra vez a insistir a insistir, a insistir, a insistir y qué crees que se repite la misma historia de la primera mujer y dice que estuvo insistiendo tanto hasta que Sansón dice ya estaba hasta acá de escucharla y cede finalmente y le revela cuál es el secreto de su fuerza y la historia termina de una manera trágica porque una vez que le reveló a Dalila el secreto de su fuerza Dalila cuando él estaba dormido le corta el cabello y en ese momento dice la escritura el Espíritu del Señor se alejó de Sansón y volvió a ser un hombre ordinario en cuanto a su fuerza y entonces los filisteos le tomaron y lo metieron en prisión, no sin antes sacarle ambos ojos. Hasta ahí termina nuestra historia, la de hoy, porque la historia en realidad avanza un poquito más en el capítulo 16, la segunda mitad, pero de eso hablaremos la próxima semana. Y creo que hay mil cosas, porque Sansón fue juez sobre Israel por 20 años, y hay 20 mil cosas que no sabemos de Sansón, pero lo que sí sabemos, lo que, lo que hemos hoy hecho este resumen verdad, de estos tres capítulos que relatan de alguna manera o ejemplifican toda su vida, es como el botón que es la muestra, para muestra basta un botón, creo que de alguna manera lo que se describe aquí es lo que definió la vida de Sansón a lo largo de los años. Y así como te lo he platicado, así es, no encuentras virtud alguna que sobresalga en la vida de Sansón, ni en lo natural, ni en lo espiritual Jamás vemos a Sansón haciendo mención de sus victorias y agradeciendo a Dios o tal vez como Abraham edificando un altar o atribuyendo sus victorias al hecho de que Dios obraba a través suyo Sansón es un personaje muy particular pero lo que más llama mi atención y de lo que hablaremos la próxima semana es que a pesar de ser así aparece en la galería de los hombres de la fe de Hebreos capítulo 11 y entonces tenemos que cuando vemos todo esto tenemos que volver a enfocarnos en la gracia de Dios a través de un hombre como Él porque Dios hizo su obra y Dios hizo lo que quiso en cuanto a la liberación del pueblo de Israel del yugo filisteo a través de un hombre así vamos al capítulo 13 los dos últimos versículos que dejamos pendientes la semana pasada y vamos a ver cómo comienza la historia adulta de Sansón verso 25 del capítulo 13 Ya una vez que Sansón nació, después de todo lo que leímos eh, la semana anterior Dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él Mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol Como primer elemento, antes de comenzar con, con todas estas proezas Y todo esto que Sansón va a desarrollar a lo largo del tiempo Suponemos por lo que aquí dice que Sansón hasta cierto punto de su vida vivió una vida común quiero suponer o imaginar como en el caso de nuestro Señor Jesucristo que mientras fue niño y hasta el día que fue bautizado vivió una vida común como la de cualquiera el Señor era carpintero y seguramente trabajó en el taller de José haciendo mesas sillas lo que hace un carpintero ¿no? y Sansón Tal vez de la misma manera tuvo una vida normal hasta que llegó el momento, dice que el Espíritu comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Pero hay algo interesante en, en, la, en la implicación de la palabra manifestarse, que uno supondría que, que de la nada tal vez este Sansón haciendo cualquier cosa de repente levantó una piedra enorme, no es ese tipo de manifestación a la que la escritura o la, esta palabra manifestarse se refiere esta palabra Paua en hebreo significa urgir impulsar acelerar motivar agitar lo que implica que hubo un momento sopas lo que implica que hubo un momento en la vida de Sansón en la que comenzó a sentir cierta carga o cierta urgencia por hacer algo, cuando uno, lee, cuando uno lee esto uno tiene que traer verdad a la propia experiencia el momento en el que una vez que nacemos de nuevo cómo comenzamos a sentir estas cargas o estos llamados para hacer algo en la obra de Dios, cualquier cosa te decía semanas atrás, nos, nos, a veces nos descalificamos a nosotros mismos porque decimos, no, no, es que yo no tengo tal o cual cualidad, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Como Moisés, ¿verdad? Comenzamos a tartamudear, decimos, Señor, pero yo no puedo, este, yo no, no, no sé hablar bien, ¿cómo me vas a enviar allá? Este, Envía a alguien conmigo y Dios, ¿verdad? Hablando con Moisés y diciéndole, eh, te estoy enviando a ti, te estoy dando mi poder, te estoy dando mi capacidad, mi espíritu estará sobre ti, etcétera, etcétera. etcétera. Y el Moisés no, pero que esto y que el otro y hasta que Dios se enojó y le dijo Ah qué testarudo aparte de tartamudo testarudo está bien, ahí está tu hermano Aarón, él habla bien lo doy como compañero tuyo, vocero tuyo, pero no dejo de mandarte a ti o sea, no te vas a escapar cuando Dios nos llama cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos invita, cuando Dios pone una carga en nuestro corazón, déjame decirte que es irremediablemente imposible que podamos darle la espalda a un llamado que Dios tiene para nosotros. No es algo que se pueda resistir. Pablo escribió ahí en Primera de Corintios 9.16, no lo busques, escucha no me enorgullezco de predicar las buenas noticias, dice, porque tengo esa encomienda como una obligación y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Sansón estuvo en el mismo sitio en su corazón cuando el Espíritu le comenzó a urgir, el Espíritu, dice, comenzó a manifestarse en él, era esta urgencia, y quiero suponer que en el contexto del libro de los jueces la urgencia era liberar al pueblo de Israel del yugo filisteo Y entonces Sansón comenzó seguramente a pensar yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados yo tengo que hacer algo para que Dios cumpla su propósito de liberarnos de estos filisteos además era algo que Sansón ya sabía ¿te acuerdas la semana pasada? cuando el ángel del Señor se manifestó a la madre y al padre de Sansón él comenzará a liberar a Israel del pueblo filisteo, del yugo filisteo entonces esta urgencia es un llamado irresistible a hacer la obra de Dios indistintamente de tu debilidad, de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad, de tu mal carácter, indistintamente de ti. Nos guste o no, querramos o no. En una ocasión escuché que alguien hablaba acerca del libre albedrío y tal vez la mayoría sepamos aquí a qué nos referimos, con esta libertad de elegir. Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aún el libre albedrío que Dios nos da, también tiene sus limitaciones. En otras palabras, si sí somos libres para elegir, hasta donde Dios nos permite ser libres para elegir, pero hay situaciones, circunstancias o momentos en nuestras vidas en las que nuestro libre albedrío a Dios le da ningún cuidado y nos dice, ven, tengo una misión para ti, tengo un trabajo para ti, cual sea, a mí no me preguntes, cada uno de nosotros tiene que saber a qué es a lo que Dios nos está llamando. Bien, bien mencionó eh, José Juan hace un par de semanas que la obra de Dios no precisamente es hacer algo sobrenatural o algo que, que implique verdad abrir el mar en dos a veces pueden, pueden ser, la obra de Dios para tu vida pueden ser tus hijos tu matrimonio, tu esposo tu esposa, tus padres tus amigos, tus vecinos tu influencia para con otros en tu trabajo esa puede ser la obra de Dios quitémonos verdad de, de, que, de que solamente son grandes cosas para las que Dios nos tendría que calificar ¿No? Dios nos llama y nos urge a hacer lo que tenemos que hacer y punto ahora vamos a revisar la humanidad de Sansón esto va a estar interesante. Abre tu Biblia, ya la tienes abierta, capítulo 14. Mira, aquí ponemos en pantalla los pasajes, las citas, solo para quienes nos visitan hoy, que no, tra que no traen su Biblia porque están de visita, ¿verdad? Pero para los de casa, pues por favor, ahí te encargo, va. Trae tu Biblia. Esto es solamente para emergencias, ¿verdad? Pero trae tu Biblia y ábrela ahorita por favor en el capítulo 14 y observa ahí, aunque esté acá obsérvalo en tu Biblia si traes un lapicito subraya lo que te voy a indicar o lo que vamos a ir leyendo, lo que te parezca interesante subrayalo toma nota, si traes tu libreta anota lo que te voy a decir porque si no lo anotas te aseguro que se te va a olvidar después de la comida una vez bueno eso ya sé que es historia, o sea que se repite una y otra vez, pero esa vez sí de plano dije no. Estábamos en la comida, en una comida después de la reunión. No hombre, qué buena estuvo la predicación de hoy. Y alguien le pregunta a esa persona. Y ahí estaba yo. eh ¿Y de qué habló? Pues no me acuerdo, pero estuvo muy buena. Así es, digo... No estoy diciendo que algo esté mal en nosotros, es que nuestra memoria no es, a menos de que aquí haya alguien con memoria fotográfica, y todo, pero son los contaditos con los dedos, la gran mayoría necesitamos anotar. Así que vamos a revisar la humanidad de Sansón, no para juzgar a Sansón, sino para ver cuánto de Sansón tenemos. ¿Cuánto de Sansón hay en nosotros? Es una historia de verdad de contrastes impresionantes. ¿Cómo se llama esta serie?
1: Ándale,
0: Sansón, entre la fuerza y la debilidad. Es, es, es un contraste, es un agridulce. Porque por un lado tenemos a un hombre haciendo cosas increíbles con el poder de Dios y bajo eh, la influencia del Espíritu en él. Un hombre fuerte, humanamente hablando, pero con un carácter más débil que el de un niño ingenuo. Voy a ir dando lectura a, yo te voy a decir, vamos a leer aquí, vamos a leer allá, pero prométeme una cosa, por favor. No continúes leyendo el resto de la historia. Te hice una sinopsis hace un momento, para precisamente no tomar más tiempo del que se debe, pero si yo te digo aquí paramos, ay, párale. Y aunque te muerdas las uñas y digas, pero qué, qué, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Bueno, tienes toda la tarde del día de hoy para leer los tres capítulos con toda tranquilidad y con toda calma, ¿va? ¿Estamos? ¿Sí? En el capítulo 14, vamos a leer versos 1, 2 y 3 y luego el verso 7. Cierto día, estando Sansón en Tibna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre Me gusta una joven filistea de Tibna y quiero casarme con ella Consíganmela Pero su padre y su madre se opusieron ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo Sansón le dijo a su padre, consíguemela a mí me gusta ella verso 7 cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella o sea, platicó con ella el día que la fueron a pedir nunca hagas esto por favor no te vayan a dar gato por liebre ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la personalidad de Sansón? Por lo que alcanzamos a ver, no soy psicólogo Aquí hay psicólogos y ahí me... Yo sé que ellos todavía pudieran ver mucho más De lo que yo puedo ver, pero al menos por encima ¿Qué es lo que vemos aquí? Una naturaleza voluntariosa, caprichosa Seducible, ¿verdad? Porque la vio y se derritió y dijo... Esta, esta tiene que ser la mujer de mis hijos. Va con sus papás y sus papás entienden lo que dice la escritura en Deuteronomio, capítulo 7, verso 3 y 4. No te vas a casar ni vas a dar a tus hijos en casamiento con ningún pueblo que no sea de Israel, porque ellas dice van a pervertir sus corazones, etcétera, etcétera. Es una prohibición de la ley y los padres lo entienden y le dicen, Sansón. ¿Qué no hay, oye aquí entre nosotros que no hay una que te guste y la respuesta de Sansón deja ver esta, este, este carácter voluntarioso y caprichoso y no, a mí me gusta ella, consíguemela ¿qué edad tendría Sansón? no sé pero es un niño berrinchudo ¿no? que dice quiero hacer esto esto es lo que quiero y esto es lo que voy a recibir me llama la atención que los padres acceden y entonces pues yo saqué algunas conclusiones acá y digo, bueno, pueden ser los, los probables factores que, que hicieron de Sansón a alguien así. ¿Te acuerdas que era hijo único, verdad? ¿Recuerdas que, que ellos no podían tener hijos? No sé qué edad tendrían los padres a estas alturas, pero tienen un hijo no solamente hijo único y tal vez chiqueado y me da la impresión de que es un niño chiqueado, sino que aparte de eso, el chamaquito es fuerte. Gallardo, es, es viril el hombre, ¿no? O sea, eh, como le dicen, hoy? macho alfa. Y luego con una greña, no sé qué edad tendría, hasta dónde llevaría la greña ya, pero pues, ¿me explico? Y aparte de todo eso, un joven que se sabe elegido. Porque ya me imagino, digo, le voy a echar crema al taco, pero no, no, no puedo suponer otra cosa, ¿verdad? Que en más de una ocasión su mamá le dijo, ay, mi niño, chiquito. no, A mí se me apareció el mismísimo Dios y me dijo que tú ibas a nacer, mi niño. Y que tú vas a liberar al pueblo de Israel de los filisteos por eso el Señor te hizo así de guapo mi chamaco o no, digo no así como lo estoy haciendo verdad pero, pero seguramente este jovencito no llega a ser así nomás porque sí hay factores externos que le ayudan el niño es risueño y le haces cosquillas ¿no? entonces quiero que observes el tipo de hombre que tenemos aquí el libertador de Israel o el iniciador de una revolución en contra del pueblo filisteo y cuáles son las características en él por eso te digo que ya desde que empieza uno a leer aquí dices uy esto ya es un espejito espejito dime quién es el más bonito no. ahí en el capítulo 14 en el verso 8 y 9 dice más tarde cuando volvió a Tibna para la boda se apartó del camino para ver el cadáver del león, este león está relatado versos atrás, donde dice que se le apareció este león y lo mató y lo dejó ahí tirado en el camino va a pedir a la mano de la novia y ya viene de regreso y encontró, dice, un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino también dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del, del león rompe su pacto con una facilidad impresionante te acuerdas cuáles son los tres elementos ¿verdad? del voto nazario uno uno no cortarse el cabello dos ninguna bebida alcohólica nada que sea producto de la vid y número tres no tocar ningún cadáver y vimos la semana pasada lo que cada una de estas cosas representa y el cadáver te decía yo representa la mundanalidad no toques nada que sea inmundo no te acerques a nada que, que esté muerto y derivábamos de ahí verdad el llamado a la santidad pero él va de regreso en el camino donde mató al león sus padres van ahí caminando y él se asoma para ver el cadáver y ve que en el cadáver se hizo un enjambre de abejas y estaban ya generando miel y él sabiendo que su voto nazario le prohíbe tocar lo inmundo no tiene problema en ir tomar y continuar su camino y comer la miel y de paso mira jefe, jefa mira miel pura de abeja, esta nos va a aliviar para el camino rompe su voto con extrema facilidad. ¿De qué nos habla esto? Pues como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Bueno, Sansón por un poquito de miel. Fíjate, la miel en el cadáver representaría lo dulce de la mundanalidad o lo aparentemente dulce de la mundanalidad, el placer de la mundanalidad y no solamente es por este evento sino que los tres capítulos describen a alguien muy propenso al placer, muy dado al placer por eso te decía, por eso lo vemos en el capítulo 16 al principio pues un día que se le antojó, dijo pues quiero ir a pasar una buena noche y entonces va a una ciudad filistea, se acuesta con una prostituta porque él quiere... La miel del cadáver Y el día que había votado a la novia Pues también dijo Hoy quiero ir a acostarme con mi mujer Pues legalmente estoy casado no Y va llega, nada más llega con un cabrito Pero en realidad lo que quiere, su demanda es Quiero pasar una noche con esta mujer Con la que no he convivido ni un solo día Más que los siete días de la celebración Pero ni la conozco en realidad Pero quiero un momento de placer Y esto nos habla entonces De un carácter irresponsable capítulo 14, verso 19 después de que adivinan el acertijo dice que entonces el Espíritu del Señor dice se vino con poder sobre Sansón quien descendió a la ciudad de Escalón mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo pero Sansón dice estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos dejó a la novia vestida y alborotada ¿qué dirías tú de un hombre así hoy? a ver chicas los hombres no contesten van a decir a, les va a salir así órale desquítense ¿qué dirías de un hombre así? Poco hombre, pero díganlo así como paquita la del barrio. ¿Eh? Rata de dos patas. Informal, ay qué bonitos. ¿Qué más dirías? Cobarde. Dije que las mujeres hablen, deja que las mujeres. Patán, ¿no? Este es un patán. Se enojó porque porque adivinaron el acertijo el día de la boda agarra y se larga a la casa de sus padres y la novia vestida y alborotada un patancito ¿no? pero él no, él, él no hace este coraje y toma a la novia y se la lleva y le dice ya no quiero nada con tu familia no, la deja ahí y él dice se va a casa de papi y de mami no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el pasaje porque esto precisamente habla del carácter de Sansón como, como, como la historia más atrás dice que la fiesta fue de alta sociedad lo dice el verso, eh, el verso 10 al final, fiesta de alta sociedad suponemos que la familia de Sansón era de dinero entonces él y pudiera ser otro factor, era un junior era un junior al que, al que hizo su caprichito, deja a la novia, y sus papis no tienen ni medio problema en recibir al bodocote otra vez. Yo no sé si se ríen porque tienen hijos así o, o porque son así. Capítulo 14, en el verso 20 y el verso 1 del capítulo 15. Entonces dice, su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella, pero el padre de la mujer no le dejó entrar. ¿Qué características en el carácter de Sansón vemos aquí? Un hombre autocomplaciente, un hombre egocéntrico tengo ganas de tener sexo y pues bueno, tengo una mujer, como te decía hace un momento y él entonces solamente toma un cabrito y es pues otra otra característica más de una, de una masculinidad muy pobre con lo que llevamos hasta este momento porque digo, todavía le falta un poquito más alguien quiere un hombre así chicas <risa> yo creo que si hoy después de la enseñanza Sansón llegara verdad y, y llegara así grandote me lo empiezan a jitomatear ¿no? ¿por qué? pues porque como alguien de ustedes dijo ahorita un poco hombre ¿no? pero es, es no deja de, de maravillar que un hombre así como él haya sido el que Dios determinó desde el principio llamar para cumplir una misión vamos del autocomplaciente y egocéntrico al iracundo capítulo 15 versos 2 al 5 y le explicó en verdad creí dice que la odiabas así que le entregué en matrimonio a tu padrino de boda pero mira su hermana menor es más hermosa todavía, cásate con ella en su lugar Sansón dijo esta vez no podrán culparme De todo lo que les haré a ustedes filisteos Entonces y salió y atrapó 300 zorras Les ató las colas por parejas se amarró una antorcha a cada una de las colas Después encendió las antorchas Y soltó las zorras para que corrieran Por los campos de grano de los filisteos Así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas Aún las gavillas y el grano sin cortar También les destruyó los viñedos Y los olivares un hombre iracundo, sin dominio propio y vengativo. ¿Qué culpa tenía la novia y qué culpa tendría el padre también de algo así? Oye, ponte en el lugar del papá. Alguien viene que ni lo conoces, pero bueno, la chamaca se enamoró porque lo vio grandote, guapo, con dinero se casaron pero el día de la boda el cuate se va la deja al mes regresa regresa con un ramo de flores y dice con permiso suegro voy al cuarto para acostarme con su hija a ver ¿qué harías tú papá? todavía el papá buena onda ¿no? le dice mira pues ya ni modo ya se la di al padrino el padrino dijo que pues ¿no? ¿cómo la vamos a dejar vestida de alborotada? yo me ofrezco con la chamaca ¿no? pero bueno ahí está su hermana menor es más hermosa todavía ¿pero qué ves en Sansón? ahora sí ahora sí van a ver lo que voy a hacer con todos ustedes filisteos y entonces hace esto de capturar 300 horas digo oye yo me puse a pensar digo, estaba fuerte pero no nada más fuerte era muy ágil el cuate o muy inteligente para atrapar 300 y luego por parejas y amarrarles a cada una una antorcha era hasta maquiavélico ¿no? pobrecito Sansón ya lo estamos haciendo pedazos lo vamos a reivindicar la próxima semana no te apures no somos aquí tan malos pero digo, cuando estuvo haciendo todo eso, estaba ardiendo en ira y en coraje y no pudo contenerse. Versos 7 y 8 del mismo capítulo 15. Por esto que hicieron, después de haber quemado los filisteos, ya te platiqué eso, quemaron vivos a la mujer y al, y al Padre. Por esto que hicieron, dice Juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam. En represalia los filisteos armaron su campamento en Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Leí. Cuando, cuando llegué a este punto en la observación de la vida de Sansón, del carácter de este hombre, en este ataque de ira, asesinando a Filisteos, luego irse a encerrar a una cueva. Llamó mucho mi atención porque describe de alguna manera a un hombre solitario. Mira, esto que te voy a decir no es, no es broma, no es chiste, aunque esté un poco extraño, pero en la, en la medida que, que avanzas acá en la historia, es como si vieras a Hulk. Es en serio, ¿eh? Todos verdad? conocemos el cómic de Hulk. Y ya sabes, Hulk, cada vez que se enoja, se convierte, ¿verdad?, en, en, en esta mole de roca que no se puede contener porque ya está enojado, ya lo hicieron enojar y, y entonces saca toda su fuerza y su poder y destruye, pero ¿qué pasa con Hulk cuando vuelve a, a, a sus cabales y cuando vuelve a ser persona o humano otra vez? Se deprime, ¿no? Se deprime porque no se pudo contener y esa es la trama más o menos de Hulk a través de todos los cómics de, de, de estos superhéroes, porque una vez que, que pasa la, la tragedia o lo que haya hecho, vuelve a su realidad y dice, es que yo no quiero ser así, necesito aprender a controlarme y bla, 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 bla. Me llama la atención que después de, ta, de esta matanza, Sansón se haya ido a una cueva. No fue porque estaba oyendo, ¿eh? este, este hombre no era así, este era temerario, Este no, no le espantabas con nada, literalmente con nada. Aunque tuviera mil, como, lo, como los tendrá Versos más adelante, mil rodeándolo Él no tiene miedo ¿Por qué está En esa cueva? Porque es alguien solitario? Porque es alguien que Está luchando consigo mismo ¿Te ves en un espejo ahí? Es alguien que y Es una suposición de mi parte Digo, no podemos Este pues maltratarlo tanto porque quiero suponer que en su interior y en su corazón también él estaba luchando consigo mismo por un lado sabía que Dios le usaba que el Espíritu de Dios venía sobre él que hacía grandes cosas pero por otro lado él veía su propia naturaleza se veía a sí mismo y seguramente estaba inconforme con él y entonces se fue y se encerró en una cueva verso 15 al 17 del mismo capítulo 15 luego Sansón, ya te platiqué que en este acuerdo de los israelitas lo llevan atado rompe verdad este, las, las sogas como si fueran hilos y entonces dice que Sansón encontró la quijada de un burro recién matado la levantó y la usó para matar a mil filisteos. Después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a mil hombres. Verso 17, cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó Colina de la Quijada. En muchas ocasiones, incluso en comentarios bíblicos de, de eruditos muy respetables, ven en esta escena un acto heroico ven en esta escena a un hombre usado por Dios y haciendo la obra de Dios y en parte en parte es cierto pero hay algo que no podemos dejar de observar en un contexto como en el que lo estamos viendo desde la perspectiva que lo estamos viendo que ¿Cuál era una de las cosas que Sansón como Nazario no podía hacer tocar ningún cadáver y la porción que acabamos de leer comienza diciendo que tomó la quijada de un burro recién matado algo que para un nazario no estaba permitido sin embargo él toma la quijada y va a hacer la obra de Dios por supuesto nuestro tema de hoy es gracia en la debilidad Dios como veremos más adelante Dios no deja de usar a Sansón a pesar de Sansón pero lo que Sansón está haciendo no es correcto moralmente no es correcto toma la quijada del burro y ardiendo en ira y en coraje como era ya su costumbre mata a mil hombres pero quiero que observes las palabras de Sansón con detenimiento quiero que observes su jactancia quiero que observes su orgullo y su soberbia y quiero que observes su autosuficiencia ¿Qué dice su poema ¿Qué dice su poesía con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a mil hombres cuando acabó de jactarse tiró la quijada y al lugar cómo se le llamó la colina de la quijada tengo una pregunta si esta misma escena la protagoniza Abraham, o la protagoniza David, o la protagoniza Moisés, ¿cuáles habrían sido las palabras de cada uno de ellos en esta poesía? Dios me ha dado la victoria, el Dios de Israel me ha usado para vencer, etcétera, etcétera. Y tal vez la colina habría tenido un nombre que glorificara y exaltara las maravillas y el poder de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿dónde está Dios aquí? Te dije hace un momento, vas a leer capítulo, capítulo, verso, verso, al menos hasta el punto en el que llegamos el día de hoy o llegaremos el día de hoy y Dios brilla por su ausencia en la persona de Sansón. Es entonces cuando atribuimos nuestras victorias a nuestras capacidades, a nuestra fuerza o a los elementos naturales que tenemos a nuestro alrededor y que nos hacen salir adelante. Verso eh, Capítulo 16, del verso 4 al 14, no lo voy a leer, eso, eso te lo dejo también para que lo leas en casa, es la historia de Sansón con Dalila, encantado con esta mujer, Comienza Sansón a jugar con fuego ¿por qué? porque ella le empieza a decir dime cuál es tu secreto y él le dice pues mira si me hacen esto pues con esto pierdo mi fuerza ah mira si me hacen aquello pues con esto pierdo mi fuerza ah no pero no es cierto te estaba engañando si me hacen aquello con esto voy a perder mi fuerza ¿qué ves ahí? ¿ves a un hombre determinado a no arriesgar también ese voto nazario, en realidad es un hombre que está está jugando. Y dice el dicho que tanto va a alcantar al agua, ya ves, hasta que no se quiebra. Qué bárbaro, es bueno para los dichos semilla. Está jugando con fuego, está llegando a los límites. Espejo sabe que no se debe acercar no se debe acercar ni siquiera una mujer filistea pero él no tiene problema en llegar a la orilla es un hombre temerario te decía hace un momento es, es de los que se paran en un edificio de 40 pisos en la orilla y dice no pasa nada hombre mientras que el resto estaríamos quizás hasta acá temerosos él es el tipo de hombre que dice no pasa nada mira cómo saco el pie y entonces el cántaro pues terminó quebrándose Proverbios 6, 27 al 28 no lo anotes, pero dice precisamente ¿podrá el hombre jugar con fuego y no quemarse la ropa? dice ¿podrán dar sobre brasas y no quemarse los pies? Sansón era era el tipo de persona ligera que no conocía los límites y vamos a terminar la sección, esta sección con los versos 15 al 21 y ahí se sí, acompáñame a leer versos 15 al 21 del capítulo 16, dice, entonces Dalila haciendo pucheros, le dijo, híjole, ¿cómo, ¿cómo haría una mujer haciendo pucheros la, la siguiente frase? no Ay, ¿cómo puedes decirme que te amo si no me confías tus secretos? Así dice, ¿eh? ya te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Y fíjate, verso 16, dice, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Pues, Pero la culpa no la tiene el indio, eso, sino el que lo hace compadre. Estás ahí jugando con fuego, pues no esperes otra cosa, sino quemarte. Entonces, dice, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazario desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, y entonces esto me habla de que es alguien consciente de lo que va a suceder si pierde su cabellera, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y entonces el pez por su boca muere. Ya son, ya son muchos dichos para el día de hoy. ¿va? así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello de esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. ¿Qué historia, no? ¿Qué historia? Pero lo curioso es que eso pudiera ser nuestra historia. Y quizás tú digas, bueno, no, no me identifico con todas las características el carácter de Sansón pero creo que con más de una sí. en más de una puedes verte en un espejo y si nos vemos a través de ese espejo pues todos nos descalificamos todos quedaríamos descalificados todos quedaríamos fuera pero esta es una historia de gracia porque capítulo 13 Dios conocía a Sansón antes de nacer ¿te acuerdas? hablamos un poquito de la elección la semana pasada y Dios dijo este va a ser un instrumento en mis manos y a la mujer le dijo cuídate de no hacer esto y cuiden que el niño se mantenga pero el niño creció y el niño tenía que ser responsable de sí mismo y fue un hombre moralmente irresponsable fue lo que diríamos hoy un creyente carnal o un cristiano carnal alguien que todavía es preso de sus pasiones, de sus deseos, de sus caprichos de un carácter débil que no sabe decir no al pecado, que no sabe alejarse del pecado, que no es precavido, que no es aguzado, que no es sabio, es literalmente un tonto Sansón es el tipo de una persona tonta pero no deja de ser un instrumento en las manos de Dios porque esta historia lo que acabamos hoy de ver en tres capítulos en cuanto a su carácter va de la mano con la obra de Dios capítulo 14 vamos a regresar ya casi terminamos, vamos al capítulo 14 en el verso 4 allá donde él está haciendo su berrinche porque quiere a esa mujer de Timná Dice el verso 4, dice su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Cuando dice que sus padres no se daban cuenta que Dios estaba obrando, no significa, jamás significará que Dios estaba induciendo a Sansona, hey mira ahí está una chamacona filistea, Éntrale, porque si le entras ahí ya vamos a tener oportunidad De atacarlos y de que tú los venzas Dios dice en la Escritura que no es tentado por el mal Ni él tienta a nadie Dios no está induciendo a Saúl a caer en sus propias debilidades Y en sus propias trampas Dios está obrando aún en medio de la debilidad de Sansón Dice, los padres no se daban cuenta que el Señor estaba detrás de todo esto y que Él seguía obrando Dios actúa en tu vida y en mi vida a pesar de nosotros no habemos personas perfectas en el reino de Dios ni ahí sentadas, ni aquí tampoco, ni en ningún lugar pero lo maravilloso de la gracia de Dios es eso que a pesar de nosotros el reino de Dios y su obra a través de tu vida y de mi vida sigue adelante tú te puedes autodescalificar otros te pueden descalificar pero ¿sabes qué? a los ojos de Dios y en la gracia de Dios vamos a permanecer, eso lo, lo vimos la semana pasada no estoy diciendo y jamás diría que, ah, bueno, pues ay, qué bueno que me dices eso, entonces ya no tengo que preocuparme por mis debilidades. Digo, si Sansón era un tipejo así, pues, no, hombre, yo no estoy tan peor. Ese no es el punto. Eso nos llevaría, una actitud como esa nos llevaría a nosotros a otro pecado más. Y no, no se trata de eso, se trata de ver acá la gracia de Dios operando, obrando a través de este hombre, en el capítulo mismo 14 pero en el verso 6 fíjate en ese instante cuando, cuando este león se aparece el Señor dice vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito luego en el verso 19 cuando Sansón lleno de enojo, de coraje va y, y, y le adivinan el acertijo, dice el verso 19, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Escalón, mató a 30 hombres y les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo, pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido. Verso 14 del capítulo 15, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando en triunfo Dice, sin embargo el Espíritu del Señor Vino con poder sobre Sansón Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos Como si fueran hilos de lino quemados Y cayeron de las muñecas Capítulo, ahí mismo el capítulo 15 verso 18 y 19 Después Sansón dice Tuvo mucha sed y clamó al Señor has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos dice entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de ley y Sansón se reanimó al beber luego llamó a ese lugar manantial del que clamó el cual todavía se encuentra en ley hasta el día de hoy ¿qué ves en todo esto? que Dios cumplió su propósito en medio de la debilidad y en medio de la naturaleza caprichosa de Sansón Dios cumplió su propósito de ser un aguijón para los filisteos es una historia de contrastes vamos a concluir con esto el plan de Dios no se detiene la obra de Dios no se detiene ni por ti ni por mí la obra de Dios sigue adelante a través de ti a través de mí aún a pesar de lo que somos o de lo que no somos las debilidades de Sansón no fueron determinantes ni en la victoria ni en el triunfo fue el poder de Dios nada más en las victorias en los triunfos que vivimos como pueblo de Dios tus debilidades discúlpame pero digo tal vez sea un reposo para tu alma ¿verdad? pero no van a afectar en lo mínimo porque la obra de Dios no descansa ni depende de ti ni de mí no es con ejército ni es con fuerza dice el Señor ¿no? le dijo a Sorobal sino con mi espíritu ahora y eso es lo maravilloso de eso, y con esto cerramos. Dios cumplió su propósito a través de Sansón, pero Sansón no fue, no fue un vaso desechable, no fue alguien a quien Dios usó y dijo: Bueno, ya me serviste para, para de, comenzar a derrotar a los filisteos. Eh, bueno, tú, por torpe, ¿verdad? Por tonto, pues te van a sacar los ojos. Y a la prisión y como si fueras una servilleta usada no la historia de Sansón ilustra la gracia de Dios también para la vida de Sansón y el hecho de que Sansón llegara a lo que leímos al final del capítulo o la porción de hoy en el capítulo 16 a que le sacaran los ojos déjame decirte que es un acto de gracia de parte de Dios para Sansón. De esto hablaremos la próxima semana. Porque Dios no solamente hizo obra a través de Sansón para liberar al pueblo de Israel, sino que también vio a un hombre rodeado de debilidad, rodeado de vulnerabilidad, carnal, lleno de pasiones, inmoral, etcétera, etcétera, pero que también era parte de su pueblo. Y dijo, bueno. Hay un doble propósito en esto. Voy a obrar a través de ti, pero también quiero hacer un trabajo contigo. Y debido a tu naturaleza, a ti no se te va, a ti no te vamos a parar hasta que no te saquemos los ojos, maestro. Moraleja. ¿Es necesario llegar a eso? ¿Había necesidad de que Sansón llegara a esto? No, Dios nos elige y no hay manera de que nos escapemos de Él. Pero si nuestra vida cristiana la transitamos en rebeldía, en necedad, en carnalidad, en falta de santidad, pues ¿vamos a llegar a la gloria? Sí, pero ¿qué necesidad tenemos de llegar a la gloria? con las puras cuencas. ¿Qué necesidad tenemos de llegar sin ojos? ¿Cómo quieres llegar? Abre tu Biblia para cerrar. Pasen, chicos, por favor, de la alabanza. Romanos capítulo 5, verso 20, la segunda mitad del verso 20. y el capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos 5, 20, la segunda mitad del verso 20, y capítulo 6, versos 1 y 2. Dice la segunda mitad del verso 20, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Verso 1 del capítulo 6, Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? La historia de Sansón pudo haber sido diferente tal vez igual de poderosa en cuanto a la obra de Dios a través de Él. Pero para Él, como persona, pudo haber sido una historia diferente. Como David. La historia de David es increíble, pero ya lo hemos hablado, ya lo hemos revisado en Primera de Samuel, Segunda de Samuel. La historia de David pudo haber sido mejor. ¿recuerdas las palabras del profeta a David? te di todo te saqué del redil de las ovejas para ponerte como rey te he jurado que tu casa es perpetua para siempre pero si esto hubiera sido poco a tus ojos te habría añadido mucho más pero esa es una historia que ya nunca volverá a ser en otras palabras ¿no? así que la historia de David pudo haber sido todavía más gloriosa la historia de Sansón pudo haber sido todavía más gloriosa. Tu historia y mi historia puede, porque todavía todavía vivimos, todavía estamos aquí, todavía respiramos. Tu historia y mi historia puede ser aún más gloriosa. Dios de todas maneras se va a glorificar aún en tu debilidad, pero ¿sabes qué? No tenemos necesidad de perder nuestros ojos. Inclina tu rostro ahí donde estás y tengamos un tiempo para orar y pues, ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Qué buena oportunidad de de hoy reflexionar en esto y y tal vez si te identificas con Sansón, pues bueno, bienvenido al club. Ya somos dos. Señor, aquí estamos en esta tarde y nuestra vida no dista mucho de ser como la de este hombre pero qué maravillosa Señor es tu gracia que que se haya un lugar y se haya un espacio aún en nuestra debilidad que tu obra y tu poder Señor no han dejado de, de usarnos ¿Cuántos de nosotros no somos como Sansón? Que vemos nuestra propia naturaleza y pues nos descalificamos porque pues no simplemente no damos la medida pero nos asombramos cuando vemos lo que haces a través de nosotros aún cuando tal vez igual que Sansón él actuando por coraje, por venganza personal y él sin darse cuenta estaba siendo un instrumento, instrumento de tu juicio sobre, sobre aquellos filisteos paganos. ¿Cuántas veces tal vez hacemos nosotros las cosas con una intención incorrecta? Pero el resultado es bueno, porque en tu gracia, en tu gracia nos usas. En tu gracia sigues considerando que somos instrumentos útiles en tus manos. Y está bien, pero hoy queremos pedirte, Señor, que no nos permitas llegar al punto de perder los ojos. Al punto de tener que entender por la mala. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ver en todas estas características que hoy vimos en Sansón, cuáles son las áreas de nuestra vida en las que debemos tener mucho cuidado que nuestros referentes todavía sigan siendo hombres como José, como Daniel como Noé como Abraham ayúdanos Señor aquí estamos te necesitamos te necesitamos más que nunca oh Dios estamos rodeados de debilidad somos tan frágiles como un ave guárdanos guárdanos de nosotros mismos y guárdanos también del lazo del cazador en el nombre de Jesús Amén